0: Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou a entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, E quebraram os teus altares, E mataram os teus profetas à espada, Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Senhor meu Deus, nós dependemos do Senhor e pedimos nesta noite revelação e inspiração para que possamos caminhar, superar todas as barreiras, superar todas as expectativas e viver na Tua presença de maneira plena, na plenitude da Tua bênção, da Tua graça e do Teu amor para conosco. Nos submetemos ao Senhor, Te louvamos e pedimos que fale ao nosso coração e abra os olhos do nosso entendimento para que possamos Te conhecer, não de ouvir falar, não apenas uma teoria ou, ou uma história, mas que a verdade da Tua Palavra, inspirada, revelada, venha sobre nós, e cubra-nos com o Teu poder, pedimos que o Senhor passe sobre nós, passe neste lugar, nesta noite Espírito Santo, de maneira sobrenatural, e que nós possamos perceber, receber, que nós possamos sentir, que o Senhor está passando por este lugar sobre nós e deixando uma bênção e deixando o Teu propósito plantado nas nossas vidas. Nós oramos e sabemos que o Senhor conhece cada necessidade, cada sentimento, o Senhor conhece cada situação que cada um dos teus filhos está enfrentando. Desde o ano passado ou há mais de um ano, e tudo que será enfrentado neste ano, tudo será para um testemunho de superação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus vamos falar um pouco sobre Elias e nós vamos é, enfatizar nesta noite a fuga de Elias. Elias fugiu. E quando nós olhamos para a história de Elias até este momento, até o capítulo 18, Elias era um homem ousado, um homem vencedor, um homem usado por Deus, um homem que havia superado a idolatria, superado a crise em Israel, Elias foi aquele que orou e por causa da sua oração, Deus ouviu a sua oração, e fechou os céus por três anos e meio, e não choveu sobre a terra, e Elias novamente orou, e pela sua oração, Deus abriu os céus e mandou chuva, Elias enfrentou a idolatria em Israel, desafiou os profetas de Baal e Astarote, e venceu aquele desafio, clamando a Deus no Monte Carmelo, e Deus respondeu a oração de Elias, mandando fogo sobre o altar que Elias havia levantado, e apresentado um holocausto a Deus, Elias era um homem de Deus, Elias era um profeta, poderoso, você conhece um pouco da história dele, milagres aconteceram, vidas foram abençoadas, o azeite e a farinha da viúva não acabaram por causa da fé e da palavra profética de Elias, Elias era um homem de superação até este momento, mas no capítulo 19 a Bíblia conta a história da fuga de um homem de Deus, de um homem poderoso A Bíblia não esconde a fraqueza dos seus heróis E aqui neste capítulo 19 a Bíblia não esconde a fraqueza de Elias E agora ele enfrenta a maior dificuldade da vida dele que ele precisava superar Sua própria crise pessoal Sua própria situação emocional de desânimo, de desejo de morrer, de tristeza profunda, medo, fuga, alguns psicólogos talvez olhando para Elias e para a história dele poderiam dizer que ele está neste momento com depressão, com síndrome do pânico, mas a, a realidade é que Elias, depois da grande vitória que ele teve desafiando os profetas de Baal, e vencendo o desafio no Monte Carmelo, Elias fugiu de medo das ameaças da rainha Jezabel, Elias fugiu, Elias saiu, e ele tem que enfrentar essa realidade, e tem que ser tratado por Deus para se levantar, e eu quero nesta noite falar com você sobre como Deus trata conosco nos momentos de dores, de fraqueza, de tristeza, de angústia. Elias parece que sozinho não ia superar essa crise, se não fosse com o agir de Deus, se não fosse num passo a passo daquilo que Deus fez na vida dele, Elias não ia ter forças para superar, e eu quero perguntar, quantos aqui querem que Deus haja e opere em alguma área da sua vida, onde você não sente força para superação, mas querem que Deus dê essa força que você precisa, Elias precisou da ajuda de Deus, e nós vamos ver algumas coisas que nós já lemos, vamos observar, mais profundamente esse texto, no verso 5, 1 Reis 19, 5, a Bíblia diz que depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma, levante-se e coma, Elias estava fugindo, deitou debaixo de uma árvore, pedindo a morte, desejando morrer, não aguentava mais, no verso 4, final do verso 4, termina ele, ele orando, pedindo a morte, dizendo, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, olha a situação que Elias estava, olha a situação da, do sentimento de Elias, Senhor já tive o bastante, Senhor não quero mais viver, e falando com Deus, não era um pensamento suicida não, mas era um pensamento de desânimo dizendo, já basta, acabou para mim, me leva para o céu Senhor, Elias não estava endemoniado ou, ou usado por demônios para pensar em tirar sua vida não, mas ele estava desgostoso e totalmente desanimado dizendo Senhor, já tive o bastante, tire a minha vida, eu não aguento mais e eu não quero mais nada. Parecia que ele já tinha feito tudo o que precisava fazer na vida. Basta, já tive o bastante, já posso ir embora. Não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui começa, a gente começa a ver algumas, alguns, algumas características na vida de Elias que precisavam ser tratadas eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados, diz, diz Elias na sua oração, no final do verso 4, agora eu pergunto para você, quem disse para Elias que ele tinha que ser melhor do que os pais dele? Quem disse para você, que você tem que provar para os outros, que é melhor do que alguém? melhor do que seus pais, melhor do que os seus antepassados, quem disse que nós precisamos provar ou ser melhor do que os outros, nós não precisamos ser melhores do que ninguém, o que nós precisamos apenas é viver o melhor de Deus, é nos entregar de todo o coração para Deus, sem comparação com ninguém, sem competição com ninguém, sem rivalidade com ninguém, nós só precisamos é nos entregar totalmente, é dar o nosso melhor, é fazer o nosso melhor para Deus, não importa se isso é ser melhor do que os pais, ou pior do que os pais, o que importa é viver para Deus, de todo o nosso coração, o maior de todos os mandamentos, Jesus disse que não é, amarás o Senhor teu Deus mais do que os teus pais, foi isso que Jesus falou, é isso que está escrito na Bíblia, o maior mandamento é, ame o Senhor teu Deus mais do que os outros amam, não, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas Elias estava lá desanimado, mostrando que algo precisava ser tratado, e ele deitou debaixo de uma árvore, dormiu, mas a Bíblia diz, de repente um anjo tocou nele, Deus não vai te desamparar, e nas horas mais difíceis, pode ter certeza que Deus envia um anjo para estar do teu lado. Seja um anjo, anjão mesmo de asa, aquele anjão celestial, ou seja um anjo mensageiro, amigo de carne e osso, que está que sempre do teu lado, que, que ama você, que ajuda você nos momentos mais difíceis, mas Deus manda um anjo para estar do teu lado, para tocar em você e para dizer, olha, levanta e come, porque você não pode ficar aí prostrado. Deus começou a tratar com Elias, mandando um anjo, dizendo para ele, levanta e come. Levante-se e coma Elias. E a Bíblia diz no verso 6 que Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Veja o cuidado de Deus. Meu irmão, minha irmã, por mais que você possa achar que chegou no fim da linha, ou estar desanimado, ou angustiado, Deus está cuidando de você, e muitas vezes Ele vai dar um leve toque em você, ou usar alguém para tocar em sua vida, ou para apenas dizer para você, olha ao seu redor, porque bem pertinho de você está a provisão de Deus, está o cuidado de Deus, Elias olhou para o lado, e ele viu perto da sua cabeça, um pão assado sobre brasas quentes, um pão quentinho, feito na hora, e um, um jarro de água, água fresquinha, para Elias, no deserto de Berceba, é o cuidado de Deus, na hora que você pensa que Deus desamparou ou que chegou o final de tudo, Deus está perto, e se você der uma olhadinha para um lado ou para o outro, você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você, se você está tendo um começo de ano difícil, ou teve um final de ano triste, olhe um pouquinho para um lado e para o outro, e veja o que Deus fez ao na tua família, o que Deus fez na sua vida, as pessoas que Deus colocou, a provisão de Deus, e certamente você vai poder dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, bem perto de você, está a provisão do Senhor, Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, a força de Elias ainda era pequena, ele obedeceu, um pequeno gesto de obediência é importante nessa hora. Se você quer ter um ano de grande superação, você precisa começar com um pequeno gesto de obediência à palavra de Deus. Fale para quem está do teu lado, se você quer ter um grande ano de superação, comece obedecendo a palavra de Deus... Nas pequenas coisas. Irmãos, o anjo de Deus tocou em Elias e falou para ele, levante-se, coma e beba. E mesmo sem força, ele olhou para o lado, o pão e a água estavam junto dele, perto da cabeça dele. Ele se levantou, ele comeu, ele bebeu e ele deitou de novo. Ele ainda não estava vitorioso 100%, ele ainda não estava superando tudo, mas ele obedeceu, ele obedeceu aquela palavra de Deus, para aquele momento, levante-se e coma, Elias obedeceu, quantos querem obedecer a Deus nesse ano? de verdade irmãos, não levanta a mão para o pastor Valério ver, porque eu não preciso ver, você quer obedecer a Deus, mesmo nas horas mais difíceis e nas coisas pequenas, esse é o primeiro passo para uma grande superação, veja que Elias obedeceu, mas voltou a deitar, voltou a ficar na árvore, voltou a ficar desanimado, e o verso 7 diz assim, e o anjo do Senhor voltou, Diga comigo, o anjo do Senhor voltou, veja o, o, o que o texto nos mostra irmãos, Elias obedeceu, comeu, bebeu, deitou de novo, estava fraco, desanimado de novo, mas Deus desistiu dele? Deus não vai desistir de você jamais você foi comprado por um alto e precioso valor, o sangue de Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, Ele pagou o alto preço e Ele não vai desistir da sua vida, o anjo voltou, tocou em Elias de novo, acordou Elias, tocou nele e disse, levanta-te, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, agora a ordem já era um pouco mais direcionada, levante-se e coma, porque a sua viagem será longa, sua viagem será difícil, o segundo ponto que Deus tratou com ele foi isso, disse levante-se e coma, pois a sua viagem será longa Elias, uma longa jornada, a nossa jornada de superação, pode ser longa, não pense que basta começar o ano declarando, eu vou superar esse pecado, eu vou superar esse vício, eu vou superar a crise que eu estou passando, eu vou superar os meus medos, eu vou superar 2019, em todas as bênçãos que eu recebi, não basta apenas dizer isso, Há uma jornada para você seguir. Há uma jornada. Doze meses. Quatro ou cinco semanas cada mês. Há uma jornada com Deus. Uma jornada de fé. De obediência. Uma jornada de oração. Quer superar? esteja preparado para uma caminhada com Deus, e a superação irmãos, muitas vezes, ela não vai acontecer num momento, você é, estalou o dedo, superou, não, muitas vezes a superação ela vai ser passo a passo, durante a jornada, você vai melhorando, vai superando, vai subindo um degrau e outro degrau, e vai vendo a vitória e a melhora em cada área da sua vida. Mas para que Elias saísse daquela crise, Deus falou através do anjo, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E o que a Bíblia diz que Elias fez? Verso 8, ele se levantou, comeu e bebeu. Mas agora ele não foi deitar de novo. Agora ele deu um passo a mais, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus, 40 dias, você tem um desafio grande? Você está disposto a uma jornada de 40 dias de oração e jejum? Você tem uma jornada difícil, ou um desafio grande a superar? Você está disposto a uma caminhada de obediência e de fé, de perseverança, por 40 dias? Por 21 dias? Jejum, oração, leitura da Bíblia? Você está disposto a uma jornada de 366 dias nesse ano, que é bissexto, lendo a Bíblia toda num ano. E hoje já é o terceiro dia. É uma jornada. Você não vai conseguir ler a Bíblia toda numa semana, mas você pode ler a Bíblia toda e se fortalecer numa jornada por um ano inteiro. Você pode, você consegue. Bíblia diz que Elias obedeceu, e se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias, Deus está fortalecendo você, com esta comida, com este alimento, que Ele tem nos dado no projeto de vida, e você vai levantar sua cabeça, e vai começar um ano vitorioso, de cabeça erguida, dizendo, uns se encurvam e caem mas nós nos levantamos e estamos de pé você vai começar o ano pela fé dizendo eu vou marchar eu vou caminhar e esta jornada chamada 2020 será uma jornada de vitória na minha vida será uma jornada de bênçãos tem horas irmãos tem momentos que você precisa parar de ficar voltando para debaixo da árvore e choramingando. Tem horas que o homem de Deus tem que parar de ficar reclamando da situação e voltando para aquele arbusto se esconder. Tem hora que é preciso você se levantar, lavar o rosto, levantar a cabeça e dizer, eu estou fortalecido no Senhor e mesmo ainda sem entender, ou sem um verdadeiro propósito, eu vou fazer o que Deus está mandando, e eu vou marchar, e Elias foi para o Monte Oreb, verso 9, ali ele entrou numa caverna, e passou a noite, ele ainda estava fugindo, ele ainda estava precisando ser tratado por Deus, mas Deus vai tratando passo a passo, Versículo 10, versículo 9 ainda, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Quando ele chegou lá. Terceiro estágio do tratamento de Deus com Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Agora fale, Elias. Vamos lá, abra o seu coração e... Põe para fora. Qual é a sua razão de estar aqui, Elias? Tem horas, irmãos, que nós temos que nos perguntar, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou pensando nisso? Por que, que eu estou teimando naquilo? Por que, que eu continuo chorando por isso? Por que, que eu continuo... Nessa, nesse desânimo por causa dessa situação Por quê? E nós vemos na Bíblia que Deus trata muito com o homem fazendo perguntas Lá no Gênesis Quando Deus aceitou a oferta de Abel E não a de Caim E Caim ficou revoltado Deus chamou Caim e disse assim Caim é razoável essa tua ira? Qual a razão de você estar irado? E Deus nos pergunta muitas vezes, qual a razão de você estar esfriando tanto na fé? Qual a razão de você estar desejando mais as coisas do mundo lá fora do que a minha presença? Qual a razão... Do teu medo nesse ano. Jesus, um dia, depois de enviar os discípulos e eles voltarem, quando eles chegaram, Jesus perguntou a eles: Porventura, vos faltou alguma coisa? Tem horas que Deus nos pergunta assim: Por que você está ansioso e preocupado? Porventura, até hoje, faltou alguma coisa na sua vida? No que é que Deus está falhando com você? Qual é a culpa de Deus? Para o teu esfriamento? Para o teu medo? Para a tua ansiedade? Elias, o que você está fazendo aqui? E num outro sentido também, Deus nos pergunta, Elias... O que é que você está fazendo como cristão? Você vem à minha casa, você ouve a minha palavra, você louva o meu nome, você entrega o teu dízimo, mas o que é que você está fazendo aqui de verdade? Você está com o um propósito de me servir, ou você está apenas cumprindo uma rotina? Você está me servindo de todo o coração, ou você está de corpo presente pensando em outras coisas? Tem horas que nós temos que nos perguntar, o que, que eu estou fazendo como cristão que eu sou? O que, que eu estou fazendo com o ministério que eu recebi do Senhor? O chamado, o talento, os dons que Deus me deu. Parábola dos talentos. Um recebeu cinco talentos, trabalhou, multiplicou, o Senhor veio, devolveu mais cinco talentos, dez. Dez. Que bom, meu servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O segundo recebeu dois talentos, se esforçou, trabalhou, multiplicou, foi prestar contas, devolveu quatro talentos para o seu Senhor. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O terceiro veio, tinha recebido um talento, chegou diante do Senhor com medo. Ai, eu tive medo, porque o Senhor ceifa onde não semeastes, e cobra de tudo, então eu tive medo, eu enterrei o meu talento, e agora eu trouxe aqui só o que o Senhor me deu, servo mal e negligente, mal e negligente, muitas vezes nós temos que perguntar que tipo de servo eu tenho sido, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Verso 10: Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí Elias abriu o coração: E precisa abrir. Você precisa falar com alguém, precisa desenterrar esse burro que está enterrado no teu coração, não é um trabalho de macumba não, é uma coisa, uma coisa mental mesmo, uma coisa em engasgada, enterrada, desenterra esse burro, e, e libera a tua alma, e fala o que você está sentindo, e seja livre, e supere essas coisinhas, e seja um novo homem, uma nova mulher, em 2020, porque Deus te chamou para grandes coisas, veja o desabafo de Elias, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, como se Deus não soubesse que Elias era zeloso Ou como se isso fosse o problema do seu desânimo Ou da sua fuga Aí ele continua dizendo Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Os israelitas, quem eram os israelitas? Era o povo do profeta Elias então, ele já se coloca de fora Isso é um, é um sinal de problema Quando alguém começa a dizer assim Ah, o povo da igreja quadrangular do Jaguaré É isso, ninguém quer saber de Deus Ninguém quer saber de Jesus, só eu Já é um problema Esse povo da igreja que você se refere É o teu povo, é a tua igreja Você faz parte Os israelitas rejeitaram a tua palavra Ei Elias, você é um israelita se você comparar a confissão de Elias com a oração de Daniel no capítulo 10 do profeta, capítulo 9 e 10 de Daniel, você vê que Daniel se coloca como um do povo, e ele diz, Senhor nós pecamos contra ti e fizemos o que estava errado. Mas aqui Elias se coloca como superior, os israelitas rejeitaram, mataram os profetas, quebraram os altares, e aí no final da sua confissão ele diz assim, sou o único que sobrou, eu sou o único, não tem mais ninguém, quando alguém começa a achar que ele é o único que ora, o único que jejua, o único que está preparado, o único que tem fé o único que é bom na família dele, ninguém mais presta, o único que está ali sustentando a família toda na fé, é um problema. Sou o único Senhor, só sobrou eu. E agora estão procurando matar-me. Agora Elias estava com medo da, da morte. Procurando salvar a vida dele. Preocupado consigo mesmo. Preocupado em poupar sua vida. Aí entra aquilo que Jesus falou. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Agora Elias começa a ter medo. E o Senhor lhe disse. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus nem argumentou com Elias aqui só deixou Elias falar, importante falar, fale, fale com Deus, desabafe com Deus, o Senhor disse assim, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas Deus prometeu, o Senhor vai passar. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho, quando nós começarmos a orar, o Senhor vai passar aqui irmãos. Vai passar porque Ele não quer que você viva um ano deitado debaixo de uma árvore, achando que não tem mais propósito a tua vida, só deixando o tempo passar, e vivendo de qualquer maneira, não, Deus te chamou para grandes coisas, e Ele te diz, se coloca no monte, porque o Senhor vai passar, e Ele vai passar com poder, sobre a tua vida, te dando um verdadeiro propósito, para você viver a vontade dEle na terra. Versículo 13, no final do 12, ainda depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma pergunta. O que você está fazendo aqui, no Monte Horebe, Senhor Profeta Elias? Tem momentos desse ano que Deus vai perguntar no teu coração, o que você está fazendo aqui? E Elias respondeu a mesma coisa, verso 14... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Mas o que Deus queria saber não era só isso. O que Deus queria saber era por que Elias estava ali e não estava onde ele deveria estar. Por que você está aqui, Elias? Quando você deveria estar fazendo a minha obra? Por que você está aqui, Elias? Quando eu tenho um chamado na tua vida? Veja o verso 15, a resposta de Deus. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, Unja Azael, rei, como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Aqui eu quero encerrar, irmãos. E fica de pé, diante de Deus. Deus perguntou duas vezes para Elias. O que, é que você está fazendo aqui, Elias? E as duas vezes ele respondeu eu sou o único que ficou, mataram os teus profetas, Israel rejeitou tua palavra, não tem mais ninguém, agora estão tentando me matar, e eu estou fugindo por isso, o que você está fazendo aqui Elias? E a mesma coisa, aí Deus respondeu para ele, volte pelo caminho por onde veio, volte pelo caminho que te trouxe a esse desânimo, Volte a fazer o que eu te mandei fazer. Volte a estar onde você precisa estar. Volte. E, e Deus disse, volte para o, pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Síria. Monte Oreb é Egito. Abaixo do sul de Israel. Deus falou, agora você vai lá para Damasco, e vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Nensi, e Eliseu, profeta no seu lugar. Sabe o que Deus falou, basicamente para Elias? Volta e vai ungir pessoas. Vai profetizar sobre a vida das pessoas. Vai cumprir o teu ministério, Elias. Você quer ter um ano de superação, irmãos? Volte a cumprir o seu ministério. Volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. Volte a fazer aquilo que Deus te capacitou a vida toda para você fazer. Isso é superação. Deus não ficou argumentando com Elias e dizendo, ah Elias, fique tranquilo que ninguém vai te matar não. Ah Elias, fica aí em paz, você não vai morrer, Deus não falou nada disso para ele. Deus só falou assim, volte pelo mesmo caminho, vá fazer a minha obra, unja fulano, unja ciclano prega, profetiza sobre a vida deles, ei, ei, e Elias, saiba de uma coisa viu, você não é o único não, eu reservei para mim sete mil em Israel, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho Elias, tem uma multidão que é fiel, e que não se dobrou a baal, irmãos, nós não estamos sozinhos, nós somos uma multidão, para fazer a obra de Deus, e para impactar esta geração, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, que transforma a vida das pessoas, faça a obra de Deus, atos dos apóstolos, capítulo 20 versículo 24 diz assim todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou testemunhar do Evangelho da Graça de Deus feche os teus olhos e levante suas mãos para Jesus isso é superação é ir até o fim é terminar a carreira completar o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus para isso muitas vezes você tem que orar e dizer, Senhor, não me importo comigo mesmo, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, não importa o que estão falando de mim ou fazendo contra mim, só quero é terminar a corrida e completar a carreira, o ministério que o Senhor me confiou e testemunhar do Evangelho, da Tua graça em todos os lugares... Senhor, meu Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor venha passar aqui com a Tua graça. Que o Senhor venha passar aqui com o Teu poder. Que o Senhor venha passar aqui como o um murmúrio de uma brisa suave. Ou como um terremoto, ou como um fogo, ou como um vento. Desde que o Senhor esteja de fato passando por aqui passa Senhor e toca em nossas vidas, passa Senhor agora neste momento, e toca poderosamente em cada um de nós, toca Senhor em nós,